0: После записи первой части этого разговора с гинекологом, если не слушали, обязательно это сделайте, мы познакомились с Анастасией Таричко. Она 10 лет занималась продажей менструальных чаш зарубежных брендов и вот создала свой собственный, основываясь на обширном опыте, проанализировав все плюсы и ошибки. Ее бренд Berry Cup производится в России, поэтому мне вдвойне приятно поддержать его в своем подкасте. Цель Насти сделать так, чтобы как можно больше женщин убедились, менструальная чаша это легко, это безопасно, это удобно, и, что не менее важно, это экологично, потому что одна чаша может прослужить до 10 лет. У Берри Кап экологичная упаковка без пластика, а хранить ее можно в специальной хлопковой сумочке. Берри Кап выпускается в двух цветах и двух размерах, при этом вы можете не беспокоиться о том, что чаша вам не подойдет, в таком случае вам просто заменит размер или вернут деньги. Если вы ни разу не пробовали менструальную чашу, это хороший момент, чтобы начать. В комплекте идет пошаговый план, как легко и быстро научиться пользоваться чашей. А на сайте BerryCup специалисты ответят на любой вопрос и проведут консультацию. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. А я желаю вам приятного прослушивания и призываю вместе задумываться о состоянии нашей планеты и своем здоровье. Это вторая часть разговора с Вагабовой Амирой, врачом-акушером-гинекологом, врачом ультразвуковой диагностики, членом Ассоциации онкологов-мамологов России. Если в первой части мы обсуждали менструальный цикл, гормональную терапию и немного затронули самые распространенные диагнозы, то в этой части мы поговорим о планировании беременности, так называемых поздних родах и рисках, связи ЭКО и онкологии, а также сексе, эндометриозе и других моментах важных для каждой девушки. Спасибо за ваши вопросы. Именно их я задаю Амире. Начинаем. Какие анализы мы сдаем при планировании беременности? Какие анализы должна сдать и жена, и муж? Ну, беременные вообще
1: делятся у нас на два лагеря. Одни считают, что э, к беременности нужно готовиться осознанно, очень тщательно. Другие считают, что беременность это нормально, нечего к ней готовиться. Но истина, как говорится, посередине. То есть золотая середина должна быть в этом. Правильная предгравидарная подготовка, то есть планирование беременности, осуществляется где-то за месяца три до предполагаемого зачатия. То есть вы спланировали себе ребенка. За месяца три вы начинаете пить определенные комплексы, витамины-минеральные, добавки. Но вопрос, какие исследования сдавать... Исследования на самом деле стандартные. Это будет, естественно, общий анализ крови, данное выявление того же латентного железодефицита. То есть мы проверяем не только... Общий анализ крови, но и ферритин крови. Потому что у вас может быть нормальный гемоглобин, но в то же время депо, то есть запасы железа, у вас истощены. То есть это говорит о латентном дефиците железа. Конечно, это общий анализ мочи, это кагулограмма крови, то есть свертывающая система крови. И это биохимический анализ крови. Естественно, это кровь на сифилис, свечки, апатиты, БЦ. Это будет торч-комплекс, то есть если переводить с английского на русский, то есть это таксоплазма, это сифилис, хламидиоз, листериоз, это краснуха торч, это цитомегаловирусная инфекция, это герпесвирусная инфекция. Вот Дальше это будет, естественно, гинекологический осмотр. Ваш вас посмотрит на кресле, возьмет вам мазки на флору, обязательно мазок на онкоцитологию шейки матки. Это будут УЗИ. УЗИ мы делаем и в первую фазу менструального цикла, сразу после окончания менструации, и во вторую фазу менструального цикла. То есть, мы смотрим, была, был ли у девушки овуляторный цикл, была ли овуляция, произошла ли овуляция если по результатам того же торчкомплекса комплекса у нас обнаружится, что у нас нет, допустим, иммунитета к корик к ветрянке, то такой пациентке мы рекомендуем заблаговременную вакцинацию. Вот, то есть мы ставим прививки. Обязательно прививка от гепатита В, если она ранее не была вакцинирована, потому что женщине предстоят неоднократные заборы крови, Это возможно, даже сама операция, да? то есть постоянно контакт с кровью будет прививка от гепатита Б должна быть сделана обязательно. Ну такой стандартный перечень обследований, которые мы должны сделать за время подготовки к беременности. Что сдать мужу? По-хорошему муж должен сходить к урологу, сдать такие же мазки, как и супруга, да, только из дуритральной области. Сдавать ли спермограмму, здесь мнение расходятся. Одни врачи говорят, да, лучше посмотреть, подвижность сперматозоиды, живучесть, да. Другие говорят, нет в этом надобности, если не поставлен диагноз бесплодия. Я больше адепт второго мнения, то есть нет такой надобности, что всем мужчинам здоровым, не предъявляющим никаких жалоб, нужно смотреть и спермограмму, и то, и третье. Стандартно это, конечно, пойти к урологу, сдать мазки, обязательно сдать кровь, на носив вич гепатиты, сделать рентген органов грудной клетки, в том числе и женщины, я дополню, на наличие активное заболевание грудной клетки, это можно сделать просто обычный диаскин-тест или более современный метод ТИ-спорт на наличие микобактерий туберкулеза как супруги так и а, супругу. А, вот. ну, в принципе, да, это основной перечень
0: исследований. Вопрос. Когда можно всерьез задумываться о второй беременности после естественных родов? А, существует такое
1: понятие, как интергенетический интервал. То есть это а, интервал от момента а, рода разрешения до зачатия а, плюс длительность гестации, то есть длительность самой беременности. И по последним клиническим протоколам врачебным, да, по акушеству, по гинекологии, такой интергенетический интервал должен составлять не менее двух лет плюс 9 месяцев. То есть как раз а, этот интервал, а, который я ранее упоминала. А, этот промежуток может быть как после естественных родов, через естественно родовые пути, так и в отношении, если у женщины было кесарево сечение. То есть женщина может задумываться о повторной беременности через два года и 9 месяцев. То есть это интервал от разрешения, естественно, до зачатия, плюс месяц длительной самой гестации, два года 9 месяцев. А чем чревато, если женщина забеременеет раньше? ничем не чревато на самом деле, но опять-таки есть золотой стандарт, идеальный вариант. То есть врачи не просто так собирали данные. Конечно, бывают такие ситуации, когда женщина на грудном вскармливании неожиданно узнает, что у нее такой сюрприз. Там уже 8 недель беременности. Организм не восстанавливается полностью. То есть нужно какое-то время переждать Пока женский организм придет, как говорится, на круги свои, а вернется в свое добеременное состояние. То есть гормональная система полностью э, нормализуется. То есть, если женщина лактирующая, то это один интервал. да, пусть будет это год, полтора, она восстановится после лактации, то есть э, те же мышцы, да, то есть все должно возвратиться в нормальную норму. И исходя из этого всего, идеальным интервалом является два года 9 месяцев.
0: Если у мамы стоит диагноз эпилепсия, стоит ли планировать беременность, возможно ли снизить риск передачи этого заболевания ребенку, если прибегнуть к ЭКО?
1: Ну, хочу напомнить для тех, кто не знает, что это такое. Да, эпилепсия ⁇ это довольно-таки нередко распространенное неврологическое заболевание, которое носит чаще хронический характер. Да? Для него характерно появление внезапных приступов или судорог. По сути, беременность противопоказана только женщинам с тяжелой эпилепсией. Существуют антиэпилептические препараты. когда Прием вот этих препаратов не позволяет избежать частых вот, генерализованных приступов, если у женщины выражены психические отклонения. Да? Сама по себе эпилепсия она не является противопоказанием к эко. Вот, хотя нам не следует забывать, что для стимуляции выработки яйцеклетки да, женщина проводит массивную гормонотерапию. Да? Конечно, это может провоцировать приступы дальнейшие. Планировать беременность женщине с эпилепсией нужно хотя бы за полгода, 10 месяцев. Это не сводится к тому, что попринимать витамины, бросить пить, курить и все на этом. Это достаточно скрупулезный момент. То есть это медицинское обследование обоих супругов. Это обязательно подготовка пар к зачатию. Это консультация не только гинеколога. Это консультация и терапевта, и обязательно генетика обязательная генетика. Эм, Генетика определяет, есть ли риск возникновения эпилепсии у будущего ребенка. Мы знаем, что эпилепсия – это не наследственное заболевание, но в некоторых ситуациях оно может передаваться по наследству. Допустим, если эм, мать болеет эпилепсией, то процент передачи эпилепсии ребенку составляет не больше 10% по последним данным. Если оба родителя Страдают эпилепсией То такой процент не превышает 12% Может ли сама женщина Родить через естественные родовые пути Будучи больной Это должен собираться консилиум То есть это Опять-таки консилиум и терапевта И гинеколога, и генетика Это обязательно проведение Электроэнцефалограммы Потому что мы не знаем как среагирует организм во время родов да но я склонна считать что если женщина находится в таком довольно стойкой ремиссии, то есть у нас не наблюдается частых приступов, то есть по электроэнцефалограмме все хорошо, она переносила беременность довольно-таки спокойно, то нет преград для естественных родовых путей родиться саму, я имею в виду. Если связь между эко и риском передачи эпилепсии ребенку, нет. Если женщина прибегнет к экстракорпоральному плодотворению, Это еще не значит, что ребенок как-то защищен или не защищен Связи между этими
0: двумя понятиями нет Это очень популярный вопрос Его задали сразу несколько человек Про связь между ЭКО и онкологией Потому что, мне кажется, вокруг этого очень много мифов сейчас Кто-то это сильно связывает, что видит прямую связь Кто-то говорит, что это вообще не связано Вот какое мнение? Мое мнение на этот счет
1: такое. Давайте вспомним, что такое рак и что такое эко. Да, рак онкологии это нарушение в делении клетки. То есть вместо нормальной клетки образуется атипичное. Значит, что-то пошло не так. То есть безудержный рост клетки ее остановить невозможно. ЭКО – это в первую очередь ударная доза гормонов, то есть чтобы выросла не одна яйцеклетка, а больше для высокого шанса оподотворения. Раковые клетки не появляются от того, что меняется гормональный фон, то есть... Часто цитируют желтую прессу, что известная певица или кто-то погиб от глиобластомы после коп. На самом деле это не доказанный факт, и скорее всего это не связанные вещи между собой. Да, при коп применяется сильная гормональная терапия, клетки делятся быстрее, но это вот. Та самая бомбардировка, если так можно назвать гормонами, она не вызывает онкологических заболеваний. Врач, будучи с пациенткой, входя в этот протокол ЭКО, конечно, он предупредит, что организм он может среагировать по-разному, но это не значит, что априори у женщины может выскочить злокачественная опухоль чего-то. Конечно, если есть слабые места в организме, где тонко, как говорится, там и порвется. она может давать о себе знать, но никоим образом это не связано с раком. Опять-таки могут возникнуть гормонозависимые опухоли, те самые яичники, эндометрии, молочные железы. Да? Но нет достоверных данных, что гормональная терапия перед ЭКО вызывала рак этих органов.
0: Очень много задают вопрос, какие последствия ждут женщин после родов после тридцати лет или в тридцать лет, потому что, наверное, сейчас немножко сместился этот возраст, когда женщина рожает и готовится к беременности. Очень много спрашивали. Например, мне 25, я не планирую показывать детей. Подвергаюсь какому-то давлению со стороны близких. Там мама говорит, что нужно уже рожать. Вообще, какой возраст, с какого возраста считается, что это поздние роды, и как это влияет на организм женщины? На самом деле, число поздних родов
1: в России с каждым годом только увеличивается. То есть сейчас все больше женщин рожают после 35 лет. Вообще акушерские и перинатальные риски минимальны у пациенток в возрастной группе от 19 до 35 лет. Да. То есть если девушка забеременела ей младше 19 лет, если она забеременела, она старше 35 лет – Такие риски сопряжены именно с повышением вероятности различных осложнений, как для матери, так и для плода. Но однозначного ответа, плохо или хорошо ли рожать после 35 лет, не могут дать ни гинекологи, ни психологи. Важно даже больше, с каким багажом заболеваний, как она психологически подошла к этому отрезку. То есть мы знаем, что после 35 лет, конечно, Статистика утверждает, что риск рождения детей с рожденными патологиями возрастает. Это и аномалии сердца, и желудочно-кишечного тракта, и генетические аномалии. Те же синдромы Дауна, Эдвардса, Патау. Вот. До конца не изучено влияние на указанную патологию именно возраста родящей женщины. Да, но статистика такая есть: что чем старше женщина, тем генетические поломки встречаются чаще. Вот. И опять-таки, медики указывают на то, что именно Поздняя беременность имеет ряд осложнений. Сама беременность, да, после 30 лет очень часто развивается и внематочная беременность, и различные ранние гистозы, поздние гистозы, значительно чаще встречаются и анемия, и отеки, и прочие беременные, как говорится, недуги, да. Поэтому... Как раз-таки по протоколу клиническому, последнему, пересмотренному в самом 2019 году по акушерству гинекологии, идеальным возрастом для родов является 19-35 лет. То есть моложе 19 лет и старше 35 лет уже появляются риски, как акушевские, так и перинатальные, как в родах, так и во время
0: беременности, осложнение и для матери, и для плода. Есть ли связь между длительным отсутствием детей, да, то есть когда женщина откладывает роды на потом, и риском развития рака?
1: Нет, такой связи нет. Нельзя сказать, что если женщина позднее родящая, то есть сейчас это говорят возрастная первородящая или повторно родящая в 40 лет, в 45 лет, то это риски возникновения злокачественных образований. Никакой связи с этим нет. То есть рак – это немножко другая история.
0: Как женщине нужно восстанавливаться после беременности и родов? То есть есть ли какой-то план у докторов? План у
1: докторов всегда есть. Во-первых, после родов женщина через два месяца в идеале приходит к гинекологу. Часто на что обращает внимание женщина? На снижение либида после родов, на частые позывы к мочеиспусканию или недержание мочи. Возможно, диспариуния, то есть переводя с медицинского на человеческий, если можно сказать, боль во время полового акта. Все эти явления связаны с послеродовой перезагрузкой. То есть если мы вспомним те же самые мышцы тазового дна, которые принимали активное участие как во время беременности, так и во время родов, кишечник, мочевой пузырь, сами половые органы, они лежат как на мышцах тазового дна, как на гамаке. И во время беременности, когда колоссальная нагрузка, во время родов, во время особенно потужного периода, они испытывают колоссальную нагрузку. Естественно, возможно, опущение половых органов. В связи с этим мочеполовая система те же самые признаки. Недержание мочи, это может быть нависание влагалища, это может быть опущение матки. И естественно вследствие – это снижение либидо. Что мы предлагаем женщине – это, конечно, заняться умеренной физической нагрузкой. Но это не просто физкультура по утрам, гимнастика. Нет, это будут упражнения специальные, упражнения мышц тазового дна. Очень часто пациентки обращаются с данной патологией, и очень эффективен комплекс упражнений по стимулированию мышц тазового дна. Иначе говоря, это упражнения по Кегелю. Если вы забьете в интернете, то ясно будет сказано, как это все делать. Но не каждая пациентка умеет это делать. Вместо мышц тазового дна напрягать совершенно иные мышцы. Это мышцы передней брюшной стенки, мышцы ануса, все что угодно, но только не те самые мышцы, которые должны а, стимулироваться. В такой ситуации я предлагаю, есть такое а, понятие как бостерапия. То есть бостерапия это, а, иначе говоря, биологически обратная связь. Если переводить, то есть пациентка напрягает те самые мышцы и видит результаты работы на экране, как она работает, с какой интенсивностью нужно сжимать эти мышцы, когда нужно расслаблять. То есть есть специальный врач, реабилитолог, который занимается такими пациентками именно после родов по восстановлению. да? Это совместная работа не только гинеколога, но и реабилитолога поэтому подытожить этот вопрос хочу сказать, что нужно будет как восстановиться после родов прийти к гинекологу, так как беременность вел гинеколог, он знает эту женщину описать свою конкретную ситуацию, может что-то ее беспокоит, если есть вышеперечисленные жалобы, то гинеколог посоветует консультацию реабилитолога который будет заниматься только те самыми мышцами тазового дна не исключен поход и к остеопату тоже, потому что он подправит то, что нужно подправить, посмотрит позвоночник, на который как раз была колоссальная нагрузка во время беременности, да, маткой, вот, в принципе все. То есть это совместная работа этих трех врачей.
0: А если делать эти упражнения до родов и до планируемой беременности, это может снизить риски возникновения вот этих проблем после родов? Да, естественно, может, потому что мы все
1: знаем, что чем человек тренированнее, если была какая-то нагрузка адекватная и постоянная, самое главное, регулярная, то, конечно, она сама чувствует себя хорошо. Вообще, босс бостерапия не противопоказана даже во время беременности. Тренироваться можно и во время беременности. Даже можно пресс качать во время беременности, если нет никаких противопоказаний. То есть беременность – это не болезнь. Не нужно лежать пластом на кровати. То есть физическая нагрузка во время беременности не исключена. Да, если человек тренировался до беременности, конечно, риск возникновения таких осложнений минимальный. То есть проблем не будет после родов. Если же женщина не занималась, то, естественно, возможны такие осложнения.
0: Если мы уже начали говорить про упражнения по кегелю, у нас был вопрос про укрепление мышц влагалища. И что эффективнее, вот эти упражнения или использование специальных шариков? Ну, принцип таких шариков тоже тот же
1: самый. То есть, мы напрягаем, есть шарики разных диаметров, разного веса. То есть, мы начинаем с самого легкого, постепенно добавляем нагрузку. Вы знаете, если сравнивать кегель и шарики, я думаю, что вообще нужно скатиться сначала к гинекологу. Многие не знают, как это делать, как определить какую интенсивность, как вообще определить, где эти мышцы находятся. Да? А, гинеколог сначала научит, как это делать. Если а, там совсем слабость мышц, никакие шарики, они просто будут выпадать. То есть мы начинаем с легких, более упражнений, да, которые посоветует врач. И потихоньку можно добавить и шарики, и бостерапию, и всевозможные остальные варианты тоже.
0: Продолжая тему восстановления после родов, наверное, самый популярный запрос в последнее время это лазерное омоложение. Насколько оно эффективно? Какое вообще мнение у врачей по этому поводу? <связывая> Мнения врачей по этому поводу тоже
1: разделились. То есть есть врачи, которые говорят, что Uh, да, это панацея от всего, лазерное омоложение, лазерное восстановление после родов, то есть восстанавливается не только структура uh, половой сферы. Да. А другие врачи говорят, что это лишь только маркетинговый ход, что никакого подспорья, никакой эффективности нет в данной процедуры. Вот. я нахожусь где-то посередке, потому что я так думаю, что если пациент знает, кому он идет, если он доверяет этому врачу, если врач объяснил, какие риски, какая эффективность, не, я не думаю, что каждый врач даст стопроцентную эффективность какой-то процедуры. Если он знает, кому он идет, если доверяет этому врачу, можно попробовать. Но опять-таки, ссылаясь на доказательную медицину, у нас еще нет достаточных убедительных данных о какой-то прям существенной пользе и существенной эффективности данной методики. Поэтому скоропалительных выводов я тоже делать не хочу.
0: Правда ли, что затягивание начало половой жизни девушка подвергается риску развития различных заболеваний? То есть насколько важно вовремя начать половую жизнь? Есть ли вообще это понятие?
1: Не связано абсолютно. Женщина может всю жизнь оставаться девственницей и при этом оставаться кристально чистой. Это не значит, что все мы должны начать половую жизнь в 16 лет, в 17 лет. Часто бывают пациентки на приеме, которые и в 35 лет девственницы, и в 40 лет, и при этом чистенькие и красивенькие не связано абсолютно раннее начало половой жизни, как раз раннее начала половой жизни и сопряжено с риском возникновения тех же инфекций, передающихся половым путем, тех же вирусов по пилому человека, самых таких агрессивных типов, и не только агрессивных типов. Вот. Поэтому с затягиванием половой жизни и возникновением каких-то заболеваний связи никакой нет.
0: Если женщина сталкивается с такой проблемой, как боль во время полового акта, какие могут быть причины?
1: Боль во время полового акта – это медицинским сленгом говоря диспариуния. Сложное название, на самом деле все просто. Есть боль во время полового акта психогенного происхождения, то есть Причина в голове. То есть, это, возможно, депрессия, тревожное расстройство, какие-то фобии, навязчивые состояния. Это может быть в прошлом какой-то негативный сексуальный опыт. Вот. Это может быть какое-то насилие даже в детстве, физическое, психическое откладывается в память у ребенка. Это могут быть просто обычные банальные проблемы между партнерами. Это психогенная сторона. И есть сторона органического происхождения, то здесь нужно глубже копать. То есть возникает болезненный половой акт, страх перед интимной близостью. Женщина, естественно, расслабиться не может. Возникает мышечный спазм и половой контакт сопровождается именно тем же самым дискомфортом, болью. Какие заболевания могут вызывать данную ситуацию? Это Конечно же, инфекция. Инфекция органов малого таза – это очень часто эндометриоз, непонятное вам заболевание, но гинеколог вам рассказывает, что это такое. Это могут быть различные опухоли, как доброкачественные, так и, не дай бог, злокачественные. Это могут быть, опять-таки, патологии мышц тазового дна. Естественно, это могут быть анатомические особенности или врожденные пороки развития женских половых органов. Это могут быть всевозможные кисты, это может быть глубокая диспариония при глубоком проникновении. Кисты яичников могут давать боли. То есть причин очень много. Чтобы не гадать, что это такое, какого происхождения, естественно, лучше не ждать и не думать, что это все пройдет само собой. Сходите на консультацию к врачу.
0: Каково мнение врачей по поводу секса во время менструации? Насколько это безопасно? Сколько
1: врачей, мне кажется, сколько и мнений. То есть, опять-таки, два лагеря врачей. Одни говорят, если вам хочется, почему нет во время менструации? Другие говорят, что это не очень чистый период, что лучше воздерживаться. Я отношусь к этому к этому лагерю, потому что считаю, что естественно, есть риск занесения патогенной микрофлоры. Да? Это касается обоих партнеров. Кровь, это питательная среда для бактерий, это среда для размножения. Конечно, необходимо использовать презерватив, то есть э, поможет только мужчине оградить его от инфекции. У женщины все равно останется высокий риск занесения во влагалище инфекции. Поэтому, исходя из всего этого, я больше адепт того, что скорее нужно воздержаться. Там на пять дней э,
0: ничего страшного не произойдет. Если мы говорим про заболевания, передающиеся половым путем, вообще вокруг этого понятия очень много мифов. Первый вопрос, наверное, возможно ли заразиться ими в общественных местах, в бассейне, в общественном туалете и так далее. И вообще какие они бывают и как от них отгородиться.
1: Э, инфекции, передающиеся половым путем. Нельзя заразиться в общественных местах, ни в туалетах, ни в бассейнах, ни на пляже. Потому что те возбудители, которые вызывают данные инфекции, они вне э, женского организма погибают достаточно быстро. И это среда для, для их размножения, для их жизнедеятельности. Вот, Поэтому если даже женщина сядет на общественный ободок унитаза, э, Заразиться она данными заболеваниями не может никоим образом. Так же, как и в бассейне, так же, как и на гамаке и так далее. Вот Что касается, нужно ли сдавать инфекции, передающиеся половым путем, в обязательном порядке, там какое-то время. Если у вас партнер новый, то сдавать, естественно, нужно, потому что он со своей флорой, характерно только для него, вы со своей флорой вот, сдавать нужно. Что должно вас насторожить для инфекции, да, характерно в основном, если на фоне полного здоровья у вас вдруг начинаются выделения, они бывают обычно с цветом, с запахом, даже пенистые могут быть, да, вот, естественно, нужно обратиться к врачу. Основные четыре инфекции не нужно сдавать весь перечень. Вам могут посоветовать на двух листах сдать заболевания различные, и условно-патогенные, и лактобактерии. Достаточно знать четыре основные инфекции, передающиеся половым путем. То есть самые агрессивные – это хламидиоз, хламидия, это гонорея, это трихомонада и это микоплазма. Именно микоплазма, подчеркну, гениталиум,
0: если на латыни говорить. Последний вопрос, он связан с таким заболеванием, как эндометриоз. Что это за страшный диагноз такой, про который так много говорят в последнее время? Как он диагностируется, какие симптомы и как он, главное, лечится?
1: Эндометриоз на данный момент, в настоящее время, это самое загадочное заболевание в гинекологии. Причин возникновения до сих пор не изучена причина. То есть очень много теорий на самом деле. Что такое эндометриоз? разрастании слизистой матки, то есть эндометрия, за пределами своих границ. То есть очишки эндометриоза появляются в толще матки, на, на яичниках, на брюшине, то есть во всех местах, где быть не должны, по идее. Это может сопровождаться в основном коричневым выделение, так называемые шоколадные выделение, за несколько дней до менструации, может быть и за 10 дней до менструации. В запущенных случаях это а, приступы тазовой боли, то есть постоянная ноющая боль. А, вот. В тяжелых ситуациях это может привести к бесплодию. То есть, когда мы видим уже тазовую эндометриоз, брюшинный эндометриоз а, если есть яркая клиническая симптоматика, то это, естественно, показание уже к к хирургическому лечению причем операция первая должна стать последней после этого оперироваться не нужно то есть должны так красиво все это провести хирурги что второй раз женщина не попадет на операционный стол вот как лечится эндометриоз лечение как такового вылечить его нельзя возможно только затормозить процесс тормозимый процесс гормонами. То есть назначается гормонотерапия, допустим, на полгода, смотрится качество эффективности данной терапии, смотрится, стихает ли у нас клиническая симптоматика, можно отменить на какое-то время. Если у женщины На ультразвуковом исследовании поставили, что у нее эндометриоз, при этом жалоб у нее никаких нет, она не предъявляет никаких жалоб. А по последним данным, эндометриозом страдает ну, 50-60% женщин. То есть каждая вторая, третья женщина с эндометриозом. То такой женщине мы не лечим его, мы не лечим эндометриоз только по УЗИ-картине. Вот Такую женщину мы просто наблюдаем динамически Она приходит один раз в год делать УЗИ органов малого таза вот. Поэтому Если вы столкнулись С данной ситуацией Сходите к врачу Он вам скажет, что
0: делать И порекомендует, что делать дальше Амира, спасибо большое За такой прекрасный подкаст Можете сказать буквально пару фраз Или какой-то дать совет Всем девушкам женщинам Которые его послушают
1: Милые девушки, красивые, хорошие, добрые девушки, женщины, я вас призываю ходить на профосмотры, потому что будущее наше за медициной профилактической. Сейчас каждый предоставлен сам себе. Кроме нас, в принципе, кроме женщины, ее здоровье никому не интересно. Почему-то в России считается, что женщина отправляет в свободное плавание, она предоставлена сама себе, не обследуется, но и пусть. А На Западе это гораздо лучшим образом построено, то есть там женщин буквально силком тащит на профосмотры. Я очень хочу, чтобы у нас в России именно санпросвета работа выросла до очень хороших уровней, потому что чтобы женщин просвещали. Даже если вас ничего не беспокоит, ходите ежегодно. У нас проводятся всевозможные лекции на, дисп... на тему диспансеризации женского населения. То есть в каком возрасте нужно проходить врачей, какие исследования сдавать, какие инструментальные исследования, каким врачам ходить и нужно ли вообще что-то делать. Я вас очень прошу, ходите минимально к терапевту, гинекологу. Дальнейшие рекомендации вам врачи дадут. Если вы попадете к адекватным врачам, то держитесь за такого врача до конца жизни, потому что ваше здоровье в ваших руках. Я вам хочу пожелать крепкого, наикрепчайшего здоровья, женского счастья, материнского счастья. Будьте всегда любимы, любите, и все будет хорошо.